0: c'est Charlotte de Vacarme des Jours. Je sais, il n'y a jamais de pub d'habitude au début de ce podcast. Et je vous rassure, on a envie que ça continue comme ça. On a envie de continuer à faire vivre un média complètement gratuit, accessible à toutes et tous et libre. Mais c'est justement pour ça qu'on a un petit message pour vous aujourd'hui, juste avant le début de cet épisode. Vacarme des Jours, ça fait partie du média Motus et Langue Pendue, un média engagé sur Internet pensé comme le journal intime de notre société. Chez Motus, on produit principalement des podcasts et des écrits engagés qui racontent la société pour mieux la transformer, quelque part entre l'art, la discussion entre potes et le journalisme. Ce podcast, ça en fait partie. Et aujourd'hui, pour la première fois, on a besoin de votre soutien. On lance notre première campagne de financement participatif sur Ulule. Elle nous servira à la fois à faire connaître notre travail, mais aussi à récolter 5000 euros pour financer nos prochains podcasts. Tout ça pour rester gratuit et indépendant tout en produisant des contenus de qualité que vous aimez et en mangeant autre chose que des pâtes. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez énormément, énormément nous aider en faisant un don, même de 1 euro, sur le lien dans la description de cet épisode. Et vous pouvez aussi tout simplement relayer notre campagne autour de vous. C'est un soutien super précieux. Merci infiniment. Salut, c'est Charlotte.
1: Salut, c'est Marius.
0: Et depuis deux ans, on vous raconte notre société dans Vacarme des Jours. Vacarme des Jours, ou VDJ pour les intimes, c'est un podcast pour penser l'actualité entre nous. Produit par Motius, Le Média.
1: Chaque semaine, on se penche sur une question qui traverse notre société en donnant nos points de vue en toute subjectivité. Une fois par mois, on joue aussi à l'avocat du diable pour vous donner des arguments qui éclairent un débat particulier.
0: Bref, on est là pour vous parler de la société depuis la société et lui redonner des contours humains. Notre but, faire vivre notre temps et reprendre le pouvoir sur nos destins communs en les racontant. Salut.
1: <rire> Salut. Mm, ça va Ça va et toi
0: mm. Bah écoute, euh, bah oui, hein, ça va.
1: C'est germanophobe. Et euh, c'est germanophobe de parler comme ça. C'est vraiment une blague. C'est une blague walk. Bref, on y va
0: <rire> ouais. Bienvenue dans cet épisode d'Avocat du diable. Les épisodes d'Avocat du diable, pour rappel pour ceux du fond qui n'ont pas suivi, c'est les épisodes où on prend une thématique qui peut diviser la société et, et on se dispatche le oui et le non. Et on y dé, on débat euh, on comme des avocats diables, de
1: des idiots à force de leur résumer à chaque fois. Non, tu crois qu'ils en auraient besoin, toi Ok. Eh ben oui, c'est ça. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est
0: <rire> le sujet d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, euh, puisque ça fait euh, un peu plus d'un an que la guerre en Ukraine a commencé, on a eu envie de se poser la question la guerre nous concerne-t-elle mmh.
1: Et c'est assez large comme sujet, mais parce qu'on trouvait que cette formulation, elle permettait de d'apporter moultes arguments dans les deux sens C'est
0: vrai que c'est intéressant de dire ouais. la jeunesse de l'avocat du diable Mais en gros on avait envie de parler un peu de la guerre en Ukraine et En fait c'est parti de, un peu de, du sentiment de Marius Qui euh, se sentait pas forcément à l'aise de faire un sujet sur ça Parce que justement il avait pas forcément l'impression de se sentir méga concerné mmh. et, euh, et du coup on s'est posé un peu la question de ce que ça voulait dire Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en débattre ouais. euh, Et peut-être que d'autres gens se sentent euh, comme ça
1: C'est un peu ça Okay. Non mais carrément, oui, oui c'est vrai. Et, et au contraire, il y a aussi des gens à qui ça fait un effet hyper violent de se dire il y a la guerre en Europe et tout et genre c'est légitime mmh. et donc euh,
0: et, et donc on va, va du pas coup, du tout
1: pour être parfaitement cohérent voilà c'est ça on
0: va pas du tout prendre nos positions de base puisque du coup c'est moi qui vais enfin c'est Marius qui va jouer le rôle de celui qui est concerné par la guerre en Ukraine mmh. et moi du coup je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne se sent pas concerné par Absolument. la guerre
1: Je commencerai ce débat en disant que objectivement, la, la guerre nous concerne parce qu'elle concerne nos corps, elle concerne nos vies, puisqu'on est dans une période d'inflation qui est en partie due à la guerre. Elle a, elle a donc une influence sur nous, même si on n'est pas concerné dans nos têtes. matériellement, on ne peut pas l'éviter on ne peut pas éviter les conséquences qu'elle a sur nous.
0: Ouais. bah euh, je suis d'accord avec ça mais, euh, mais je trouve que quand on parle de guerre euh, et quand on s'imagine la guerre en Ukraine, les premières choses auxquelles on pense, ce n'est pas forcément euh, des trucs économiques mais, euh, mais c'est vraiment euh, la guerre euh, dans ce qu'elle a de plus violent et je trouve que, euh, que on, la violence, euh, on n'y est plus euh, habitué euh, et c'est peut-être aussi pour ça que quand on parle de la guerre on ne se sent pas forcément concerné parce que c'est quand même difficile de se figurer ce qui, ce qui se vit là-bas en Ukraine et quelque part on pourrait se dire euh, bah, c'est peu, peut-être un peu triste de ne pas, de pas se sentir concerné mais je pense que justement c'est très bien qu'on soit plus habitué à la violence et, euh, et c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose qu'il faut préserver, en fait, de se tenir éloigné de, de cette violence meurtrière et, 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 ouais, et guerrière qui ne sert pas à grand chose, quoi, à part servir l'intérêt de puissants qui en ont rien à faire.
1: Hum. Oui, ok, d'accord. Je, je vois où tu veux en venir en disant que c'est bien et tout de, de se tenir éloigné de ça, mais, euh, mais la question, ça reste quand même est-ce que la guerre nous concerne et aussi est-ce qu'on y prend part du coup d'une certaine manière. Enfin, j'ai l'impression que c'est une question subsidiaire et je trouve que aussi, par exemple, à travers le vote et, euh, et les gouvernements qu'on élit et eh bien en fait on est, on est directement euh, partie prenante de tous les conflits euh, dans lesquels notre pays, euh, auxquels notre pays peut participer puisque en fonction des gens qu'on va mettre à des postes de pouvoir ils vont prendre des décisions différentes ils vont influer euh, dans, certains, dans certaines directions plus ou moins interventionnistes ou non vis-à-vis euh, -vis des conflits euh, et donc euh, en fait nous on, on cautionne quelque part l'action de quelqu'un qu'on met au pouvoir et donc on est concerné par euh, ce qu'il va faire en matière de guerre et la politique qui va mener.
0: Je trouve que ça, c'est un peu euh, un raccourci rapide, euh, je ne sais plus qui dit Et pardon, du
1: coup, juste, euh, excuse-moi, parce que ça nous concerne aussi rétrospectivement, parce que ce n'est pas que en les mettant au pouvoir, mais il faut qu'on se sente concerné, puisque c'est aussi de notre responsabilité, tu vois ce que je
0: veux mmh. dire mais justement, je trouve que c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que la violence, euh, c'est une violence par laquelle on ne se sent pas concerné. Et pas par exemple comme la violence qu'il peut y avoir contre des mouvements sociaux ou des trucs comme ça. Mais en fait, la violence de la guerre, ça apparaît vraiment une violence de puissants euh, qui utilisent de la chair humaine. en fait. Euh, et c'est ce que je ne sais plus qui disait, mais euh, la guerre, c'est des gens qui se détestent et ne se feront jamais la guerre, qui envoient des gens qui ne se détestent pas faire la guerre pour eux. Enfin, un truc comme ça, mmh. je crois. Pour moi, c'est trop rapide de se dire que, comme notre gouvernement est engagé dans une guerre, et ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, hein. je, je, là on parle comme si notre gouvernement était en guerre en Ukraine, c'est pas le cas. Mais même si ça l'était, je veux dire, c'est quand même rapide de dire que ça doit retomber sur nous. Et justement, il y a quand même un fond, je pense, d'antimilitariste en moi qui a envie de dire je n'ai rien à voir avec les. les envie belliqueuse de, des gens qui me gouvernent et qui, qui m'imposent leur volonté. Quoi. Mmh.
1: Bah, je trouve qu'il y, qu y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la question de est-ce qu'on est en guerre en Ukraine et ça... F ça prendrait un peu plus de temps mais je pense que j'y reviendrai plus tard mais aussi justement, je m'appuie sur ton argument euh, la guerre nous concerne parce qu'il y a une empathie et une solidarité qui sont nécessaires vis-à-vis -vis des gens qu'on envoie la faire et, euh, et euh, nous on a peut-être le privilège de s'en foutre mais c'est pas forcément une bonne nouvelle euh, et, et justement on, on peut ne pas se sentir concerné par les envies belliqueuses de nos gouvernants mais justement se sentir très concerné par la guerre
0: En fait le truc c'est c'est un peu un argument bateau mais si on se laisse atteindre par tout ce qui se passe parce que c'est vrai qu'il faut avoir de l'empathie, etc., en fait, on ne va pas s'en sortir. Et, et en fait... Euh, on parle beaucoup du fait de se sentir concerné par la guerre euh, parce qu'elle est en Ukraine. Mais il y a des guerres partout dans le monde. Et, euh, et, et peut-être qu'il y a des gens qui se sentent proches de la culture ukrainienne et, euh, et de ce qui se passe en Ukraine. Mais en fait, il euh, euh, y a aussi des guerres dans des cultures euh, peut-être plus proches de la nôtre pour certaines personnes. Euh, et pourquoi celle en Ukraine devrait nous atteindre plus Je veux dire, euh, je ne me sens pas spécialement proche de la culture euh, ukrainienne ou russe euh, et pourquoi il y aurait cette, une espèce de hiérarchie entre les monstruosités c'est-à-dire que absolument quelqu'un devrait se sentir euh, touché et bouleversé par la guerre en Ukraine et pas par euh, les guerres qu'il y a en Afrique et dans lesquelles d'ailleurs la France est beaucoup plus impliquée et, et, et presque beaucoup plus responsable euh, je ne sais pas
1: Hum. mais justement moi c'est pas ça que je dis enfin je comprends ton argument, il est intéressant mais moi je parle pas que de la guerre en Ukraine, je parle de la guerre en général et justement genre se sentir concerné par la guerre, euh, ça peut être beaucoup plus précis que juste être empathique et tout, mais ça peut, je veux dire on n'est pas obligé d'avoir un prisme national par exemple dans les conflits qui régissent le monde, on peut avoir un prisme social tel des petits marxistes d'il y a un siècle et avoir des arguments internationalistes non mais je rigole à moitié mais sérieusement sur, sur, sur cette question de guerre, c'est pas forcément parce que c'est géographiquement proche euh, qu'on peut euh, qu'on doit être plus concerné par la guerre mais peut-être que c'est plus en termes de genre qui meurt dans cette guerre tu vois et si c'est des gens euh, bah euh, qui sont euh, opprimés euh, par leur gouvernement comme nous on peut avoir l'impression de l'être à d'autres endroits même si on est plus privilégié ben bah, peut-être qu'il faut qu'on en ait quelque chose à faire et peut-être qu'il faut même que genre on soit plus revendicateur euh, genre d'un soutien à ces personnes-là que d'un soutien à notre nation à nous enfin je vois on n'est pas obligé de voir la guerre aussi euh, à travers ouais ce, ce prisme de notre pays et de sommes-nous concernés parce que notre pays y prend part ou pas mais on peut aussi genre le voir vraiment à travers un prisme de valeurs, euh, de personnes à défendre. En fait, en fait, à travers un prisme de rapport de force, y compris interne au pays, c'est-à-dire qui est l'opprimé et qui est l'oppresseur. Mmh.
0: Bah, je dirais qu'il y, y a deux réponses à ça que je pourrais donner, c'est que déjà euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, la plupart des guerres comme ça, c'est des guerres de puissance qui n'ont aucun ancrage dans, les, dans des revendications populaires, je veux dire ça vient pas euh, du peuple en fait, ça vient du haut euh, et donc quelque part on peut rien y faire et, euh, et, et les gens euh, quand on voit des reportages etc. ont globalement euh, quand même euh, envie que ça se finisse et pas spécialement envie qu'on les, qu les soutienne ou qu'on soit, enfin qu qu si qu'on qu les soutienne évidemment mais je veux dire euh, qu'on maintienne le fait qu'il y ait cette guerre etc. Euh, et le deuxième truc c'est que euh, comme tu disais aussi au début, euh, bah, les conséquences que ça a sur nos vies euh, à nous euh, en France, c'est des conséquences économiques euh, et, et quand on a peur de la guerre aujourd'hui on a aussi pe peur euh, pour nous euh, de, de ce qui va se passer en termes économiques et ça nous concerne à d'autres endroits mais ça, ça veut dire que il y a des gens qui doivent avant tout penser à ce qui se passe chez eux, à comment ils vont se se nourrir avec l'inflation, etc. Euh, et donc ça peut être compliqué d'envisager de, de, de se de, de sentir particulièrement mobilisé euh, par euh, des tueries sur des, même si c'est sur des peuples quoi, euh, genre, euh, euh, qui sont loin de nous. Quoi.
1: Mais pour, bah, okay. et, mais, et pour changer un petit peu genre, de, de, de zone argumentative, bah, justement ce que tu dis, de, on doit genre, se concentrer aussi sur notre propre survie, rapport à l'inflation et tout ça, bah, là en fait, en Europe et dans le monde les situations sont de plus en plus explosives que ce soit hein, de manière interne au pays ou même en entre les pays, il y, a une, il y a une guerre économique qui sévit, enfin, euh, je veux dire, qui ne fait que s'accentuer avec la montée de la Chine, etc. Enfin, on ne va pas refaire toute la géopolitique mondiale, mais du coup, il faut nous aussi qu'on se prépare, peut-être, genre plutôt que de vivre dans le déni et d'être centré sur nos petits intérêts à l'instant présent. bah, En fait, il y, a des, il y a un réchauffement climatique qui va vraiment bordéliser le monde. Il y a de plus en plus de conflits autour des ressources clés de notre survie. Enfin, il y a une montée de l'extrême droite aussi assez générale dans le monde, et l'extrême droite, on sait bien qu'elle est connue pour être assez belliqueuse. Donc, en fait, la guerre nous concerne et elle risque de nous de plus en plus, donc il faut qu'on s'en soucie dès maintenant.
0: Alors, deux trucs déjà, euh, je trouve que on parle tellement de la paix en ce moment et euh, on valorise tellement euh, le fait de la retrouver, euh, euh, d'être enfin en paix. Euh, euh, mais en fait, quand on est en paix, on se prépare constamment au fait qu'il y ait potentiellement la guerre. Et je trouve que enfin, l'argument que la paix est précieuse, etc., il va avec le fait de. Euh, on vit en paix en ce moment en France. Alors pourquoi on serait en train d'anticiper forcément le pire et comment on pourrait être entraîné dans une guerre, etc. Bien sûr, c'est dans un coin de nos têtes, mais je veux dire, je ne vois pas l'intérêt de faire ça et je ne vois pas l'intérêt de, 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 de jamais profiter de ce qu'on a et qui est tellement précieux. Et le deuxième argument, c'est un argument beaucoup plus terrifiant, mais en fait... Actuellement, euh, et, de, et depuis quelques décennies quand même, on a un truc euh, dans, dans pas mal de pays qui s'appelle euh, l'arme nucléaire. Et en fait, euh, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup moins de, de, de risques et de, pro de probabilités qu'on soit emmené dans une guerre euh, euh, qui dure longtemps et qu'on qu se massacre tous les uns les autres, comme on a pu le voir. Bien sûr, ça peut arriver, hein, mais, mais je veux dire, la, la dissuasion nucléaire c'est quand même un vrai truc. Et, et les pays aujourd'hui ont beaucoup plus intérêt à se mener des guerres économiques que euh, à, à envoyer euh, tous leurs citoyens euh, se faire massacrer, en fait. Et donc, je pense que, je pense que voilà, c'est important aussi de, de rester ancré dans nos réalités, euh, tout en étant lucide sur le monde, de pas euh, trop anticiper et de profiter euh, de la paix qu'on a. Mmh.
1: Mais Pour donner un dernier argument, juste, en fait, sur la guerre en Ukraine un peu plus, c'est aussi que genre faut quand même garder la conscience que les pays aux alentours ne sont pas à l'abri, que ça peut un petit peu déraper aussi. Il y a eu récemment un problème avec la Pologne qui dit avoir reçu des missiles sur son sol, il me semble, c'est ça
0: Ouais en gros euh, mais finalement ça, ça a pas été ouais. enfin, ça a pas été vérifié et tout mais en mode... Euh, mais il y, y a eu une espèce de stupeur des... quand même au ouais, moment où a on a parlé de panique.
1: ça parce que la, la, la Pologne fait partie de l'OTAN et qu'on est aussi dans une géopolitique où il y a des alliances et tout et en fait les conflits peuvent vraiment très très vite s'enflammer et donc faut qu'on quand même, faut qu'on reste vigilant vis-à-vis de ces questions et qu'on qu continue de se sentir concerné par elles ou en tout cas de se tenir au courant et parce que en fait ça peut très vite avoir une grosse influence sur nos vies Et,
0: et ouais et un dernier truc qu'on a, enfin pas du tout évoqué ça mais il y a aussi des gens qui disent on est Concerné par cette guerre parce qu'on envoie des armes... Euh, ah oui,
1: j'avais dit que j'y reviendrai plus tard, euh, au fait de est-ce qu'on est en guerre mmh. en Pologne C'est vrai que ça aussi... Euh, en Pologne, en Ukraine. Donc non, oui, c'est vrai que c'est aussi vraiment une grosse question, et d'ailleurs, Emmanuel Todd, euh, euh, éminent penseur, dit qu'on est en guerre... Enfin, il a, écrit, il a sorti un bouquin il y a pas longtemps où il parle de ça, et c'est vraiment intéressant la manière qu'il a d'analyser ça, parce que lui, il est... Il est très très pointu sur... les sur, Enfin bref, peu importe, je le recommande. Euh, et donc, euh, oui, c'est vraiment une question, genre, en fait, on envoie des armes, c'est vraiment hyper hypocrite aussi de dire qu'on participe pas... À enfin, en tout cas, qu'on n'est pas en guerre, mais qu'on y participe de loin, etc., etc. En fait, on parle de guerre économique, donc, en fait, si on parle de guerre en termes d'économie, là, on est plus qu'en guerre économique, on, est, on donne de l'argent, on donne du matériel. En, en fait, on fait partie du rapport, du rapport de force entre l'Ukraine et la Russie. Donc, euh, si on n'est pas en, en guerre déclarée, on est en guerre objective.
0: Et, et c'est vrai qu'il y, y a un peu une hypocrisie, mais je trouve quand même que euh, c'est pas pareil d'envoyer des armes pour, euh, pour faire la guerre, que d'envoyer des armes, même si ça peut être un discours de façade, hein, mais pour aider un pays à retrouver la paix, euh, oui. c'est pas exactement pareil.
1: Oui, et du coup ça serait ça la question, mmh. euh, parce qu'en fait on est dans un rapport de force entre l'OTAN et la Russie, donc en mmh. fait on, est, on cherche... Pas forcément à faire la paix, mais à gagner une guerre aussi. Et à ouais. écraser. Parce que la Russie, on cherche à l'écraser quand même. Enfin bon.
0: Enfin, on cherche à l'écraser. Enfin après, euh, on ne sait pas, genre, jusqu'où euh, les, les tentatives diplomatiques. Euh,
1: oui, été euh, Non, on, mais c'est vrai, avant, je, dis ça, je vais très vite et mais, tout. Mais euh,
0: c'est clair que ça. Je veux dire, c'est trop facile
1: de se mettre du côté de la paix, alors ouais. qu'en vrai, les Russes aussi, ils subissent. Ils payent le prix de la guerre. Les citoyens russes ouais. payent le prix de cette guerre. Ouais. Et donc, en fait, euh, bah. Oui,
0: mais bon. Fin... On aura
1: beau dire, la paix a été préservée si l'Ukraine gagne. Eux, ils auront l'impression d'avoir perdu.
0: Oui, les citoyens russes, ouais. Bon, bref.
1: On se dit à la prochaine.
0: On se dit à la prochaine.
1: À la prochaine alors. Salut. Ciao.